0: Dit keer hier met Jutta Koeler. En Jutta, ik vind het heel leuk om vandaag met jou in gesprek te gaan. Want ik denk dat het inmiddels twee jaar geleden is dat ik een keer voor een consult bij jou geweest. Je bent voedingstherapeut, werkt vanuit de Chinese voedingsleer en de stofwisselingstypes. En ik zat toen zelf een beetje in zo'n overgang van, goh, misschien is vegetarisch zijn eigenlijk helemaal niet iets wat bij mij past. Ik merk een soort verlangen, maar ik durf er ook niet zo goed aan toe te geven. Toen ben ik een keer bij jou geweest om te kijken van... goh, hoe zit mijn lichaam nou eigenlijk in elkaar? En wat zou daarbij passen? En toen kwam eruit dat ik vanuit mijn lichaam zeg maar een vrij grote voorkeur heb... voor dierlijke vetten en eiwitten. En dat heeft mij heel erg geholpen toen om daar wat meer aan toe te gaan geven. Nou, sindsdien is een heel proces op gang gekomen... van eerst een klein beetje vlees toevoegen naar een gegeven moment... Eigenlijk alleen nog maar dierlijke vetten en eiwitten eten. En ik merk dat ik daar nu ook wel weer wat een beetje op terugkom. Van goh, misschien kan het iets minder strikt. Maar in ieder geval het toevoegen van de dierlijke vetten en eiwitten heeft mij heel erg veel gebracht. Dus dat is even de start. Dankjewel dat je hier vandaag bent. Leuk. Zou jij kort eens iets over jezelf kunnen zeggen?
1: Ja, ik kan... Um... Het was dat ik ook een reis achter de rug heb. Ik vind het ook leuk om hier te zijn. Hallo aan de, aan de luisteraars. Um, ik was eigenlijk altijd geïnteresseerd in voeding. Ik dacht ook altijd dat ik het heel goed deed. heel gezond deed. En um, ik denk rond mijn 24ste, 25ste... Um, kreeg ik zelf een keer advies door een uh, Chinese geneeskundige. Die eigenlijk alles doorhaalde waarvan ik altijd dacht... nou, dat is goed voor mij. Mm -hmm. En... Dit vond ik best, uh, ja, best confronterend, maar ik heb het wel allemaal toegepast zonder te weten waarom. En uh, ik heb dingen zien veranderen um, waarvan ik dacht, nou, dat is eigenlijk normaal. Ik heb dat wel. Ik had altijd een onrustige buik, extreme koude, mm -hmm. uh, droge huid. En door de voeding aan te passen zijn heel veel dingen verdwenen. Okay. En toen dacht ik, nou, kennelijk zit er meer in dan ik dacht. En kennelijk is ook niet alles goed Waarvan ik dacht dat het goed voor me is en uh, toen ben ik zelf gaan zoeken naar stromingen naar ideeën en kwam dan bij de Chinese geneeskunde terecht. Daar heb ik een opleiding gevolgd en uiteindelijk de praktijk geopend en uh, een behoorlijk aantal jaar later kwam dan nog de leer van de stofwisseling bij die eigenlijk een beetje het puntje op de i zet. Ja. Ja. Um, en ook, ook, ik denk dat ik nog steeds niet klaar ben. Er komen altijd nog nieuwe dingen bij. Het blijft ontwikkeling. Ik leer ook juist door klanten zoals jij. Mm -hmm. En dit is voor mij ook altijd, ja, heel erg waardevol. Om te kunnen zien, ja, hoe, hoe verandert dit? Mm -hmm.
0: Ja. ja. Hé, hey, en wat was jouw achtergrond dan voordat je die uh, Chinese voedingsleer indook?
1: Ik ben uh, opgeleid als uh, geograaf in Duitsland okay. toen, dan nou, oh. heb je niet het verschil waar uh, je, je doet de hele geografie ja. en ik heb um, in het begin gewerkt bij de RIVM als onderzoeker milieugezondheid. Ja. Dat Heb ik een aantal jaar gedaan, maar toen dacht ik ja, ergens ligt mijn pad ergens anders. Mm -hmm. En parallel met mijn werk toen, met mijn baan, toen ben ik uh, opleiding gaan volgen op, uh, ja, op het gebied van de Chinese geneeskunde ja. Ja. Okay. en toen geswitcht helemaal. Mm. Ja.
0: En je noemde het net al even in je eigen reis dat je toen een aantal dingen bent gaan aanpassen. En dat dat heel veel effect voor jou heeft. Wat waren bijvoorbeeld dingen die je toen hebt aangepast?
1: Ja, en, uh, dat zijn dingen geweest. Um, ik dronk bijvoorbeeld extreem veel groene thee. Mm -hmm. Ik zette altijd zo'n hele um, pot groene thee. Um, ik at heel veel fruit. Ik at... Veel yoghurt. Eigenlijk de dingen waarvan um, men in het Westen zou zeggen. Ja, heel gezond. Hè. Mm -hmm. Ik had standaard mijn yoghurt. Banaantje erin. Krusli erin. En um, eigenlijk zijn die dingen. De, de melkproducten werden mij geschrapt. De banaan werd me afgepakt. Ze voelen dat ook. Hè. Oh. En um, groene thee werd ook gezegd. Dan moet je niet zo vaak en zo veel drinken. Dus eigenlijk al die gezonde dingen. Hè, gezonde mm -hmm. dingen. Uh, die werden die werden Afgepakt. Uh -huh. en, um, dus ik moest echt meer warm gaan eten. Um, echt meer maaltijden gaan eten. En ik merkte echt dat, dat, dat mij zoveel he ja, kon helpen wat betreft de klachten. Uh -huh. Ik hoefde niet meer naar het toilet s'nachts bijvoorbeeld. Uh, mijn lijf werd warmer. Um, ik had niet meer zoveel trek in zoet. Mijn buik werd rustiger. Dus uh, voor mij was dat echt wonderbaarlijk toen. Ja, uh. oké. Okay.
0: Trouwens, even heel grappig wat je nu zegt over dat s'nachts naar het toilet. Dat moest ik ook altijd. Mm -hmm. En sinds ik dus wat meer op deze manier ben gaan eten, is dat voorbij. Yeah. Dus daar is, dat is uh, wat ik eigenlijk helemaal nooit gerealiseerd nog. Dus uh, ik vind het grappig <laughs> ja. om je dat niet te horen yeah. zeggen. Maar dat is yeah. echt ook een uh, verandering geweest. Dit is ja. mooi,
1: omdat toen ik jong was en twee keer daaruit moest s'nachts... Yeah. Eigenlijk heb je het idee, iedereen heeft dat. Of met name vrouwen. Mm -hmm. hè? Dus uh, dan, dan vind je het ook niet raar. En dan denk je ook niet dat het beter kan. En dat stoort ook niet echt, want je yeah. slaapt daarna weer. Yeah. Maar het is wel een onderbreking. En Chinees gezien zegt dat iets. Yeah. Hè? Dus eigenlijk is je onderlijf dan een tikje te koud. En um, het hoort niet op die leeftijd. Nee. Ja, het kan beter.
2: Mm -hmm.
0: ja. mm. En je hebt het over dat, oké... Okay, toen werden dus bepaalde dingen afgepakt. Yeah. Zo voelde dat een beetje. Hoe makkelijk of moeilijk was het voor jou... om dat soort dingen dan aan te passen?
1: Um, ik vond... Het, ik moet zeggen... ik heb niet het idee... dat het extreem moeilijk was. Mm -hmm. um, omdat ik relatief snel merkte dat het goed ging. En okay. ik ben nooit gegaan voor perfectie. Mm -hmm. Maar um, het, het voelde ook niet zoals op ik op eet was... want er kwamen rijke maaltijden in plaats. Mm -hmm. hè? Dus... Um, en op den duur dacht ik ook, ja, ik vind de yoghurt met banaan, waar ik zo gehecht aan was, met de cruci. Um, vind ik ook niet meer zo... Ik had daar geen zin meer in. En dan was het niet meer zo dat het, dat het geen... Het werd niet meer in de zin van, het mag niet, maar het hoeft niet. Yeah. Yeah. En als je het dan nog een keer neemt, kun je vergelijken. Yeah. En dan... Ja, het voelde niet. Het waren zeker andere dingen waar ik een paar, een paar keer... De gluten was voor mij moeilijk, want daar kan ik heel slecht tegen. Daar heb ik heel lang over gedaan om daarvan af te komen. Ja. Dat was een ander verhaal. Maar de eerste stappen waren, waren prima, omdat ik gewoon lekker kon eten. Ja. Alleen ja. niet meer zo koud.
0: Oké, okay, ja. ja. En met koud bedoel jij voedingsmiddelen die kou in je lichaam... Uh, ja, stimuleren of ja, hoe dat Ja, in feite. Okay. Hè? Dus
1: je hebt voedingsmiddelen um, ik noem altijd komkommer omdat je die op de ogen kunt plakken. Mm -hmm. hè? Of op zonnebrand. Yeah. Dus elk voedingsmiddel heeft een effect op het lijf. Thermisch yeah. gezien. En komkommer doen we op de ogen omdat die verkoelend werkt. Yeah. Maar komkommer koelt ook ons verteringssysteem. Mm -hmm. En dat is oké. Okay, um, maar als je heel veel verkoeling geeft en dat is yoghurt, fruit, rauwkost, dan uh, wordt het te koud in je buik. Ja. En dan kan je ook je onderlijf te koud worden. En je handen en je voeten. Mm -hmm. En um, dus om, door dat niet mee te nemen. kreeg je de kans om weer een beetje op temperatuur te komen. Ja. Ja.
0: Wat ik even heel grappig vind nu ook. Um, ik ben dus een beetje aan het experimenteren met een soort af en toe wat groente erbij. Omdat ik het ook gewoon heel erg lekker vind. En wat ik eigenlijk voornamelijk nu eet is komkommer. Mm -hmm. Zou dat een soort... Uh, reactie kunnen zijn misschien op heel veel verwarmende voedingsmiddelen die ik dan bijvoorbeeld eet. Want dat is, wat ik eigenlijk het allerlekkerst vind nu, is gewoon wat ei, met een soort sausje
1: en uh, komkommer erbij. Het kan, hè. En, en um, wat ik ook wil benadrukken, eigenlijk doe je het dan precies goed, want je gaat af op je gevoel. Mm -hmm. hè? Niet op basis van uh, oh, ik moet die komkommer eten, ja. omdat die nee, uh, geen calorieën ja. heeft, of wat dan ook. Ja. En, en dan zit je eigenlijk aan goed. Mm -hmm. Dat is ook eigenlijk geen slecht voedingsmiddel. Ja. Dus als je uh, merkt, nou, dat doet me goed, ik doe het erbij, ja. dan ben je precies goed bezig. Mm -hmm. Daar wil je zijn. Ja. He? Dan heb ja. je eigenlijk niks meer nodig behalve je eigen lijf om de koers te bepalen. Ja. En, um, maar als je nu komkommer zou eten omdat je denkt het heeft geen calorieën of, uh, of wat dan ook. Ja. Dan bepaal je met je hoofd. Ja. ja. klopt. Maar het kan zijn dat je daardoor een beetje, um, een beetje de koeling op bordje wilt halen. En dit is oké, okay, wij moeten ook koelen. Ja. We zoeken altijd balans. Ja. Te veel warmte is ook ja. niet
2: goed. Mm -hmm. ja.
0: Grappig. Ja. Um, nou, ik denk dat veel luisteraars van deze podcast... een um, wat meer carnivore manier van eten hebben... of in ieder geval daarin geïnteresseerd zijn. En hoe kijk jij vanuit de TCM... en ook vanuit de leer van de stofwissingstypes daarnaar?
1: Ja, daar haal ik iets meer de, de leer van de stofwissingstypes okay, aan. Ja. De Chinese geneeskunde kijkt vooral om de vraag... te je het vateren, Ja, mm -hmm. Is de warmte goed? Is de koude goed? Werken de orgaansystemen goed? Daar is de Chinese geneeskunde heel erg goed in. Maar met de precieze aandelen op je bordje, daar ga ik altijd kijken naar de. of de verhouding op het bordje, daar gaan we kijken naar de stofwisselingstypes. En die zeggen iedereen is anders. Mm -hmm. Wat natuurlijk heel erg voor de hand liggend is. Ja. Maar um, je kan eigenlijk de mensen, en dat is heel kort op de bocht, maar je kan de mensen in drie grote groepen indelen. Dus je hebt aan de ene kant mensen die meer koolhydraten nodig hebben, minder vlees, tot geen vlees. Mm -hmm. Um, en dan heb je het andere extreem tegenover. Dat zijn de roodvlees en vettypes. Mm -hmm. Ja, die hebben veel meer vet nodig, veel meer zout nodig. Um, veel meer vlees nodig. En dan niet het kipfiletje, maar de poten, het vel, uh, orgaanvlees. En ertussenin zit ook nog een groep. Die, zitten, die noemen wij de gebalanceerde types. Ja. En um, als je echt carnivoor gaat eten, dan ben ik er overtuigd... Um, dan, dan moet je het lijf hebben van een roodvleesvet type.
2: Ja.
1: Um, en dan, dat is denk ik ook de enige groep die dat lekker vindt op de mm -hmm. lange termijn. Ja? Zo'n koolhydrat type. Ik ben bijvoorbeeld een koolhydrat um, Ik zou dat niet vies vinden, maar ik zou dat fysiek niet kunnen. Dus op den duur zou mijn lijf ook zeggen, nee, ik, ik kan het echt niet meer zien. Ja. En dan is het echt een buikkeuze. Niet een, oh, dat is allemaal uh, ja. slecht voor je, maar... Het is fysiek voor mij niet mogelijk. Um, voor de roodvleesvettypes is het wel mogelijk. Want het sluit heel erg goed aan. Ja, dat zijn de Inuits eigenlijk ja, ja. onder de mensen. Mm -hmm. hè? Die, die ook in Nederland natuurlijk kunnen zijn. Ja. Dus de Inuit is een extreem voorbeeld. En daar past het prima.
2: Ja. Ja.
0: Ja, dus het heeft echt wel te maken ook met hoe ben jij gebouwd? In wat voor lichaam ben je zeg maar, op deze aarde gekomen? Wat daarin ja. bij je past? Zo grappig, want binnen die carnivore-community... waar ik nu best wel een beetje in zit en veel mensen inspreek... heb je ook wel eens berichten van mensen die zeggen... op een gegeven moment van... goh, ik had toevallig pas een verjaardag. Toen heb ik weer wat koolhydraten gegeten en hummus en dingetjes. En ik sliep die nacht in één keer zo goed. Mm
2: -hmm.
0: Dus die, die, er zijn best wel veel mensen die ook een beetje vastkomen te zitten... in die carnivore-dogma's. Net zoals je mm -hmm. die ook binnen de veganistische ja. community... binnen iedere groep eigenlijk ja. die een bepaalde overtuiging heeft... kun je soms wat vast komen te zitten in de ideeën die er zijn. Ja. Waardoor je stopt met luisteren naar je lichaam. En soms kan het even helpen om iets te ervaren. Ja. Maar um, toen ik dat las, dacht ik... Oh ja, misschien is, heeft zij een stofwisselingstype... waarbij dat hele carnivore idee gewoon niet zo'n heel goed idee ja. is. En er zijn wel meer mensen... Um, die er toch ook weer een beetje van terugkomen. Dus... Uh,
1: ik denk wel, um, ik ben wel blij met de bewegingen. Ik ben ook heel mm -hmm. blij met de keto-beweging, met de paleo-beweging. Yeah. Omdat die um, de, groep, de groep van de roodvlees- en vettypes een steuntje achter de rug geven. Yeah. Want die hebben het eigenlijk heel moeilijk tegenwoordig, yeah. hè? moreel gezien. Mm -hmm. ja, iedereen valt een beetje over hen heen omdat zij uh, dieren eten, vlees eten, vet eten. En gelukkig zijn er genoeg studies gedaan um, die dus wel aangeven dat het goed kan zijn. Maar waar mensen altijd rekening mee moeten houden is, past het bij je lijf? En ik durf te wedden dat in de carnivore beweging de overgrote gedeelte mensen zit met uh, minimale gebalanceerd type, die dus ook vlees eten, mm -hmm. maar nog meer roodvlees vet types. Yeah. Ja, anders beland je dat niet, anders ga je dat niet promoten, anders hou je dat niet vol. Yeah. En uh, de vraag is alleen hoe extreem yeah. is jouw type? Mm -hmm. Het is een genetische uitrusting, daar kun je okay. niet aan doen. En, um, daar zijn natuurlijk ook weer gradaties. De indeling in drie groepen is heel groot. Ja, oorspronkelijk hebben ze gewerkt met veertig verschillende types. Dat is niet werkbaar voor de praktijk. Ja, dus dus uiteindelijk zijn het drie groepen met telkens twee types. Dus ik zit te werken met zes, zes types. Um, maar daarbinnen zijn gradaties. Ja, dus ook een roodvlees vet type kan koolhydraten nodig hebben. Maar dat maakt het nog lang geen vegetariër. Ja. Ja, dus dat, en wat je zegt is heel mooi. Dat, je, dat mensen eigenlijk moeten voelen. Oké, okay, dit werkt voor mij. En ik heb bij dat biefstuk toch drie vier aardappelen nodig. Of misschien zelf zeven. Zelf om mij optimaal te voelen. Mm -hmm. En het kan op een dag anders zijn. Yeah. Um, dat is eigenlijk waar je naartoe wilt.
2: Ja.
0: Yeah. En... Ik kan wel zeggen uit mijn eigen ervaring. Dat, dat klinkt geweldig. Als je dat zo goed kunt mm -hmm. aanvoelen. Van oh ja, mm -hmm. vandaag neem ik drieënhalve gebakken aardappel. <laughs> um, mm. Want ja, ik heb zelf in ieder geval wel een behoorlijke reis. Ook met voeding achter de rug. Ja. En een hele spanning daarmee. En ik ja. denk dat veel mensen die ook geïnteresseerd zijn ja. in leefstijl en voeding. En dat zijn ook de mensen die naar deze podcast luisteren. Um, je behoort altijd... ja, je moet voelen ja, en je lichaam ja. geeft het wel aan. Ja. En dat, dat is helemaal zo. En we zijn het contact daarmee ook ja. een beetje verloren. Ja. Dus het klinkt echt geweldig... om dat ja. zo goed te kunnen aanvoelen. Ja. En tegelijkertijd vind ik dat in ieder geval ook best wel moeilijk... Ja. Ja. om... Ja, daar altijd dan de perfecte keuze in te maken. En, het, en wat mij in ieder geval daar ook wel in helpt... is dat het dus niet perfect hoeft te zijn. Ja. Dat het gewoon een soort ontdekkingsreis mag zijn. Dat er periodes zijn waarin ik daarin misschien... wat meer in tune ben ja. met mijn lichaam. En, en dat er mo momenten, dagen, weken zijn... waarop ik dat een beetje verlies. En dat dat mm -hmm. allemaal oké okay is. Ja, absoluut. Maar goed, dat, dat is ook een soort reis, zeg maar. Ja. Uh, um, ja, waar ik steeds meer in groei. En um, ja... Wat ik, waarvan ik kan zeggen dat dat best wel pittig kan zijn. En ik denk ja. helemaal voor mensen die hier zo mee bezig zijn... en uh, geïnteresseerd in zijn.
1: Ik vind het goed dat je dat noemt, want... Um, je hebt helemaal gelijk, het is dus niet zo gemakkelijk. Want daar is ook bij ons eigenlijk... waar we allemaal onderhevig zijn, zijn, zijn ook programmeringen. Mm -hmm. ja? Dus ja. van je ouders dus Als je ouders vegetariërs zijn... dan krijg je waarschijnlijk geen, geen biefstuk uh, geserveerd. Misschien ja. bij opa en oma, ja. Maar je leert het eigenlijk nooit echt proeven... Um, dus het is heel erg moeilijk natuurlijk om, om weer contact te maken. Mm -hmm. ja? Dus uh, je hebt helemaal gelijk. En um, misschien is dat de grootste uitdaging. Want ik, ik, kon, ik kon toen ook niet. Nou, dat klinkt heel raar, maar ik dacht niet dat mijn onrustige buik te maken had met mijn voeding. Mm -hmm. ja? Dus en, en pas als dat systeem een beetje herstelt, dan heb um, ja, je, hebt, je hebt een sterk, uh, dus niet te zeggen middengebied nodig. Dat bedoelt dus het verteringssysteem <coughs> nodig. Om weer intuïtief beter te kunnen kiezen. Ja. Ja? En bij mij was dat niet zo. Dus mm -hmm. dat, dat is ook iets wat uh, na een tijdje komt. Um, en het tweede punt wat je zei. ja, Het hoeft nooit perfect. Ja. Het is, voeding vind ik natuurlijk belangrijk. Maar het is ook niet alles. Ja. Ja? Ja. Dus de gedachte die je hebt. Met een bordje voor je neus. Doet ook iets. Ja. Dus als je zegt. nou, Het is echt niet 100% mijn eten. Maar ik ga dat goed verteren.
2: Ja.
1: Is dat anders dan als je zegt. Dat gaat nu heel slecht vallen, want het is yeah. een gek bordje, ik yeah. heb daar iets verkeerd gedaan. Yeah. En in die zin mag daar ook weer, precies wat je zegt, weer wat luchtigheid in komen.
0: Yeah. Ja, klopt.
1: Want wat ik daarin
0: zelf in ieder geval ook merk, is dat um, wanneer er wat meer luchtigheid in kan komen, kan ook mijn emotionele binding en gehechtheid die ik heb aan sommige voedingsmiddelen of aan sommige gewoontes en ook aan sommige overtuigingen, yeah. Uh, en dat gaat van over wat gezond is... of wat niet gezond is... tot aan hoe mijn lichaam eruit moet ja. zien... en wat ik daarvoor ja. moet doen... Ja. en dat ik me daar aan moet houden... en dat het dan niet lukt... en dat het dan weer ergens... weet je wel... dus er zit ook een soort... Um, ja... emotionele binding... aan, mm -hmm. aan dat soort dingen... Uh, en, en hoe meer ontspanning daarin kan mm -hmm. komen... Uh, ja, hoe beter je denk ik ook... in contact kunt komen met dat... kompas... Ja. Dat, dat sterke midden... Ja. Ja. Uh, dus ja, het is heel... Um, er zijn veel verschillende factoren, zeg maar, op van invloed. En we zijn allemaal gewoon geconditioneerd op een bepaalde manier. En dat nemen ja. we mee.
1: Ja, en dat is denk ik de eerste stap om dat een beetje los te laten. En te kijken, ja, wat wil ik eigenlijk? Mm -hmm. Maar ook te accepteren dat een keer je druk is. En dat je, uh, voor mij heb vrije diepvriespizza uh, ja. in de mm -hmm. hoofd doet. Ja. Hè? Of uh, het is ook niet altijd mogelijk natuurlijk. En dat hoeft ook niet. Om je hele leven op eten te richten. In de zin yeah. van goed eten. Want er zijn mensen die zijn... Ja, die rijden vrachtwagen. Mm -hmm. ja? en, en die moeten weten... Oké, okay, wat kun je desnoods op de derde dag... bij de benzinepomp halen. Yeah. Wat relatief dichtbij komt. Mm -hmm. um, dus eten... Is, is natuurlijk leuk en lekker. Maar het, mag ook, het, is, het, het hoort ons te voeden.
2: Yeah.
1: Yeah. En, en daar kun je het ook... Ophouden. En ja. als je 80% goed doet, of in tijden waar je lijf goed in elkaar zit, dan doe je het 50%. Ja. Waarbij goed en slecht, natuurlijk, alweer uh, niet. Ja. Mm -hmm. yeah. <laughs> zou ik eigenlijk niet moeten zo noemen. Um, maar dan is dat ook prima. Yeah. Ja. ja, ja. En, en dat je zegt, nou, zo is, zo is het gewoon. Mm -hmm. yeah. Toen doe ik het. Uh,
0: ja. ja, eens. Ja. Hey, heb jij een beetje een beeld of een gevoel bij hoe die verdeling is tussen die drie verschillende stofwisselingstypes... die jij in de praktijk hebt.
1: Kun je daar na de, al deze
0: jaren iets over
1: zeggen? Ja, ik, ik heb, uh, dat is echt een superleuke vraag. Um, ik moet natuurlijk direct zeggen... ik zie alleen een steekproef. Ja. Ja, dus ik kan het niet um, helemaal algemeen zeggen. Um, de overgrote meerderheid in de praktijk zijn, vallen in de middengroep. In de gebalanceerde types. Dus als ik heel erg... Um, in de indeling, dan zijn dat dus geen vegetariërs... maar ook niet carnivoren. Mm -hmm. Dus die zitten dus in die etenvlees... maar niet zoveel als een carnivore. Yeah. Maar ook niet zo weinig, weinig als een vegetarisch type. Dus ik heb dat een keertje echt in de statistiek geplaatst. En uh, die komen daar het meeste, komen echt het mm -hmm. meeste voor. Um, en dan um, de roodvleesvettypes en de uh, koolhydrattypes. Okay. Die is ongeveer gelijk. Um, ik denk aan de andere kant wel dat het typisch is voor Nederland omdat... Um, kijk, hoe hoger je komt in het noorden van Europa... Schotland, Zweden... Yeah. Um, hoe meer... Um, roodvleesvettypes daar wonen. Yeah. In ieder geval als ze niet zijn verhuisd. En yeah. daar, uh, daar oorspronkelijk... Uh, hun, hun families vandaan komen. Yeah. Omdat daar simpelweg weinig landbouw nodig is. Of mogelijk is. En uh, zij terugvallen op dierlijke producten. Yeah. Ja? Dus dat kan ik wel stellen. En... Um, ja, India is een heel goed voorbeeld voor uh, kolydra-types. Ja. Ja, die eten te rijst en groenten, misschien een beetje vlees, maar um, dat is een vrij nieuw stofvissingstype eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. Dus, um, en in, in, in Nederland, Duitsland, België komt echt van alles bij elkaar. Ja. Mm -hmm. yeah. um, en ik denk op de, op, ja, in de loop van de tijd is daar toch de, het gebalanceerde type ja. het meest uh, naar ja. voren gekomen. Ja. ja. Ja,
0: dat zou wel grappig zijn om daar eens te kijken... wat er inderdaad meer in het noorden van Zweden ja. en dat soort uh, ja. plekken is. Ik, ik heb ook wel eens hierover na zitten denken... en als ik kijk naar hoe ik eruit zie... Um, ik heb best kleine ogen, hoge jukbeenderen... en pas ging ik eens opzoeken hoe Inuit mensen eruit zien... Mm -hmm. en, en uh, nomades mm -hmm. uit Mongolië mm -hmm. en dat soort dingen. En toen dacht ik in één keer, wow, het likt, ja, ik, ik ja. lijkt daar wel... en natuurlijk is het yeah. net ook met wat voor bril ga je kijken... maar ik... Ik lijk daar meer op dan iemand vanuit India ja, bijvoorbeeld ja, ja, ja. of Afrika. Ja, ja. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat er iets in die bloedlijn ja. uh, daar ja. vandaan komt. Ja.
1: Ja, dat zou kunnen. Ja. En het is ook leuk. Eigenlijk uh, er zijn, zijn meer vragen dan antwoorden. Hè? Dus mm -hmm. er is nog eigenlijk ja. heel veel uh, onderzoek te doen. En uh, ja, het is heel leuk om daar, om daar dieper in te duiken nog.
2: Ja. Ja.
0: ja. Um. Je noemde net een, uh, een voedselgroep waar ik ook wel benieuwd naar ben hoe je daar naar kijkt. De mensen uit India zeiden, jij eten veel peulvruchten ook. Mm -hmm. Nou, binnen de carnivore community hoor ik heel vaak: oh nee, dat is giftig, want saponines ja. en uh, ja. antinutriënten ja. en allerlei ja. dingen die ongezond zouden zijn aan groentes. Ja. Dat heeft mijn oog in de zin wel een beetje geopend van: oh ja, ik had een soort heilig geloof mm -hmm. in groenten en peulvruchten. Mm -hmm. Dat is niet meer zo. Maar. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik zou zeggen het klopt wat te zeggen. Het is moeilijker verteerbaar. Mm -hmm. Ja, het is eigenlijk niet gemaakt voor, uh, voor rauw of, of voor mij pad ook alleen geweekt. Um, mm -hmm. Dus als je het wilt eten, dan, dan moeten er echt stappen worden genomen om het beter verteerbaar te maken. Dus weken, water weggieten, eventueel met zeewier koken, um, met baking soda koken en uh, kruiden en specerijen toevoegen... die de verteerbaarheid verhogen. Okay, ja? Ja. Maar inderdaad, daar kunnen mensen, het kan zijn... dat je daar simpelweg uh, niet goed op gaat. Mm -hmm. En een, en een roodfles vettype... die heeft echt simpelweg... niet zo heel veel aan een boordje uh, linzen. Nee. Het wordt interessant als er aspect bij komt. Ja. Ja? Dan, dan kun je dat doen. Uh, maar als je voor jezelf merkt... het valt simpelweg niet goed... Ja. dan ja. Uh, ondanks al die... stappen die, die de verteerbaarheid verhogen... Um, dan uh, is het natuurlijk niet per se een ja. goede eiwitpronk voor mm -hmm. jou. Ja. Ja.
0: Maar ik hoor je niet zeggen. Nee, daar moet je echt van weg blijven. Want stel voor je voegt er spek aan toe. Dan kan dat prima als, jij, als dat goed valt. Zeg
1: ja, maar. absoluut. Ja, dus, okay. um, het is wel, ik ben ook niet uh, tegen een keertje een, een, een glazen potje kikker aan te openen. Mm -hmm. Maar het is altijd de vraag. Fateer je dat goed? En als je het zelf weekt, zelf kookt en combineert met bepaalde kruiden um, die de verteerbaarheid verhogen. Klassiek is dan bonenkruid, hè? Mm -hmm. maar dat is, in feite helpt natuurlijk alles. Ja. Ja. Um, en je merkt het valt goed, dan, dan is het prima. Je kan natuurlijk zeggen, daar zitten ook koolhydraten in... die voor een extreem carnivore-type mm -hmm. niet interessant zijn, niet relevant zijn. Ja. Dus, dus um, het is geen... Laten we zo zeggen, je hoeft het niet per se te eten. Mm -hmm. Als ja. carnivoor. Nee. Of als grootvleesvet type. Um, maar ja. het is oké okay om het te combineren. Ja. Ja, als maar het is niet. Het is wel belangrijk. Het is niet je hoofd Nee. Ja? Dus ja. Dat, daar kun je niks mee eigenlijk. Ja
0: dat snap ik. En ja. dat jezelf toestaan. Toen ik dat mezelf ging toestaan. Van oh ja. Ik kan niet al mijn vetten. En, of ik kan niet al mijn eiwitten uit pilvruchten ja. halen. zeg maar, Dat ja. uh, heeft voor de rust in mijn systeem mm -hmm. heel veel gedaan. Ja. Toen ik dus mezelf ging toestaan dat ik. Ja, eiwitten en vetten uit vlees mocht ja. gaan halen. Dat gaf een soort rust. Want het is wel een vraag die ook net in mij opkwam. Je hebt het over, oh ja, als het goed valt... kun je ermee doorgaan. Als het niet goed valt, kun je er niet mee doorgaan. En daar zit een stukje voelen... hoe ja. iets valt. Mm. Heb jij woorden... voor wat je ervaart... als mm. iets wel of niet goed valt? Hoe, hoe mensen daar yeah. misschien wat meer... in contact mee kunnen komen?
1: Het is um, voor sommigen gemakkelijker dan voor de rest. Um, mm -hmm. Als je kijkt naar jouw stofdingstype en de mijne... Um, mijn type is de colina type. Dus ik kan, kan vegetarisch eten. Um, maar ik heb van natuur uit een vrij zwakke vertering. Ja, dus het is altijd mijn zwakke plek. Uh, is ook een beetje type gebonden in mijn geval. Mm. <laughs> Want uh, er is heel veel drukte en heel veel op pad zijn. En dat gaat altijd ten koste van de vertering. Ja, op mm. de vlucht ga je niet verteren. Um, dus ik zou dat misschien iets gemakkelijker aanvoelen. Dan iemand die die van nature altijd een veel sterkere vertering heeft. Ja, ik denk wij kennen allemaal mensen die kunnen van alles eten en de buik zegt niks. Ja. En dus eigenlijk is dat natuurlijk wat je wilt voelen, een buik die, die je niet voelt. Mm -hmm. Alles waar je buik zegt, oh het, het blaast op, je moet heel veel windjes laten. Um, je kan niet naar het toilet of je moet heel vaak naar het toilet. De ontlasting is braaiig, de ontlasting plakt, de ontlasting stinkt extreem. Um, je moet na het eten een knopje openzetten. Want de buik is zo opgeblazen. Ja. Geeft aan, het gaat niet zo soepel. Mm -hmm. en, um, of je wordt heel moe na het eten. Of je hebt het idee, ja eigenlijk ben je niet klaar met eten. Of je maag die... Um, hè, en dan bedoel ik meer maagzuur. Hè, het het, het borrelt een beetje omhoog. Ja. Of je merkt aan, oh, dit moet ik niet eten. Want dan voel ik mijn maag weer. Dat, dat zijn dingen die... Um, ja, die kunnen we zelf zeker desnoods zo'n keertje gaan zitten... En, en kijken wat voel ik eigenlijk. Ja. Maar er zijn inderdaad mensen die, het, um, die van nature uit zo'n ja, sterke verdeling hebben... dat die ja. daar minder last van hebben. Mm -hmm. het zegt niet dat dat wat ze eten goed is... Ja. maar die kunnen gewoon simpelweg mee hebben. Ja. Ja.
0: Ik denk dat ik mezelf daar ook wel altijd onder heb geschaard. En nog steeds wel. Ik krijg nooit last van voedingsmiddelen. Okay,
1: ja. Behalve toen ik
0: mezelf op een gegeven moment ging toestaan van... oh ja, ik eet vanavond als avondeten twee rundervinken... Mm -hmm. Toen merkte ik dat ik daarna niet meer de hele tijd naar mijn keukenkastje heen en weer liep. Ah, om een hapje van dit te nemen. Ja, of een hapje van dat. Ja. Of toch nog honing weer op mijn ja. iets. Of, dus um, ja, het is bij mij niet dat ik een per se... Ik, ja. ik kan wel eens een opgeblazen ja. gevoel krijgen. Helemaal ja. als ik met zuivel ga doen. Ja. Daar ben ik nu even helemaal mee gestopt. En ik merk, wauw, dat voelt echt als ja. een upgrade. Ja. Ja. Um, maar uh, die behoefte aan blijven eten na ja. het eten... Dat dat is veel minder. Ik kan het nog steeds wel een beetje hebben. Dat is, voel ik misschien niet altijd, in, zeg maar, dat relateer ik niet altijd aan mijn, hmm. uh, wat ik heb gegeten, maar dat is ook een stukje in mij wat daar gewoon soms een beetje aan vast zit. Yeah. Dus dan mag ik echt even gaan zitten van, oh ja, wat is nou eigenlijk echt mijn behoefte in yeah. plaats van uh, de hete tijd naar zo'n keukenkastje heen yeah. of iets. Maar in ieder geval, daar is heel veel meer rust in gekomen toen ik vlees ging eten yeah. en toen ik veel meer vlees ging eten. Yeah. Dus dat was, dat is, vind ik ook wel een mooi signaal wat je noemt hoe valt iets? Ja. Het, heeft, het, heeft, het is meer dan alleen maar een opgeblazen gevoel... of krampen of dat soort dingen.
1: Ja, maar dit is fijn wat je ook, wat je ook zegt. Is ook voor mij weer uh, natuurlijk... Een, een, een interessant feedback. Dat je zegt, nou, je, daar is een verzadiging. Mm -hmm. en, en niet het idee van... nou, ik ben niet klaar. Ik moet een uur later weer wat hebben. En ja. ik heb iets gemist. Um, ja. en, en wat je zegt... klopt ook. Er is ook een emotioneel stukje. Hè? Dus als ik druk ben, wil ik ook chocolade eten. Als ja? Ja. even stress is... Maar dan is dat geen honger vanuit mijn buik. Ja. Maar dan moet ik mijn, mijn, mijn geest even een beetje, uh, ja, een ja, beetje onder liefos. de loep nemen. Zacht, ja. 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 Um, maar dat, dat we eigenlijk het voelen hebben. Ja, we zijn goed verzadigd. We kunnen zeggen, we hebben goed gegeten. Um, het voelen rond. Ja. En, en dat is eigenlijk ook ja, een hoofdcriterium om te zeggen. Ja, het was raak. De maaltijd Klopt. was raak. Ja. Ja.
0: Klopt. En dat, dit stukje heb ik denk ik in mezelf heel lang... Alleen mentaal geprobeerd op te lossen. Mm -hmm. Zo van, oh, ik moet echt daarvan af. Van die neiging. En waarom heb ik het allemaal niet onder controle. En toen ik op deze manier ging eten. Merkte ik dat dit ook een stuk van het antwoord is daarop.
1: Ja. Nou ja, ja. Maar um, het is ook moeilijk. Want wij, wij horen heel veel. En wij denken... we we benaderen alles vanuit het gevoel. Maar heel vaak zitten we in ons hoofd natuurlijk. Mm -hmm, yeah. ja? dat, dat had ik ook. Ja? Je denkt dit is gezond voor mij. Want iedereen zegt dit. En, en dat kan naast niet anders dan dat het goed valt. Maar kennelijk viel, viel het bij mij niet goed. Yeah, yeah. <laughs> en, en dat te beseffen um, is natuurlijk al een, een super belangrijke stap. Ja. En in die zin, wij hebben dat moeilijker dan vroeger. Hè? Dus het is natuurlijk van alles en nog wat. hevige stromingen. En, en ja. iedereen, eigenlijk heeft iedereen ook een stuk gelijk. Sommige dingen werken altijd mm -hmm. voor iedereen. Maar niet alles. Ja. En eigenlijk is het fijner als je niks over voeding weet. Mm -hmm. En gewoon... Tenminste, <laughs> dat je niet, uh, niet te veel de studies induikt. Of te veel de trends. Uh, eigenlijk in een optimale wereld luister je naar wat je nodig hebt. Ja. En krijg je dat ook geleerd van je ouders.
2: Ja. Ja,
0: klopt.
1: ja hey, Ik zou graag
0: nog een aantal dingetjes met je bespreken... die, die binnen die hele voedselhype-wereld mm -hmm. en carnivore-wereld mm -hmm. en keto-wereld en zo wel... die mm -hmm. ik daar regelmatig hoor. Gewoon eens te kijken of wel, heb je daar ideeën over ja. of hoe zie je dat. Um, een van die dingen is vasten, intermittent mm -hmm. vasten. Uh, sommige mensen doen 48 uur, 72 mm -hmm. uur detoxen, watervasten, al dat soort dingen. Um, het is ook een soort streven bijna. Ik, ik mm -hmm. ging er ook een beetje mee. En ik dacht, oh, ik mag nog maar één maaltijd per dag. En mm het -hmm. gaf ergens ook weer stress. Dus ik heb dat ook weer losgelaten. Want <laughs> ja. ik ging daar dan een beetje yeah. in vastzitten. Um, het helpt om af te vallen. Mm -hmm. Zeg maar, als je gewoon één mm -hmm. maaltijd per dag gaat mm -hmm. eten. En verder gaf het me wat rust. En tegelijkertijd gaf mm -hmm. het me ook heel veel stress. En zat ik dat heel erg te pushen. Dus ik, en helemaal omdat ik nog niet ongesteld ben. Mm -hmm. En denk mm -hmm. ik, ik laat het maar gewoon weer mm -hmm. eventjes uh, nu op zijn beloop. Um, maar ja, dit is dus ook een soort hype die ik daar binnen tegenkom. En een soort streven van mensen. Wat, wat heb jij daarvoor ideeën over?
1: Als je, um, misschien voorop gezegd. Wat, wat altijd belangrijk is. Als je het idee hebt, het doet je goed. Dan is het raak. He, mm -hmm. Dan ben ik ook de laatste die zegt, ja, daar moet je echt mee uitkijken. Als je de um, zienswijze van de Chinees Geneeskunde pakt. Um, daar is men voorzichtig met vasten. of het algemeen. Omdat men zegt, nou ja, eten is helemaal chi. Ja, dus dat wil zeggen energie van buiten mm -hmm. en die heb je nodig, net een motor, benzine nodig heeft om te kunnen functioneren. En als je te veel afziet van voeding, dan moet je eigenlijk je reserve aanpakken. Uh, dus, dus Chinese Geneeskunde is daar voorzichtig mee. Je kan natuurlijk wel um, zeggen ik ga wat anders eten, ik ga bepaalde dingen weglaten, wat dan ook al een soort van richting vaste gaat. Mm -hmm. um, maar dan op een, op een uh, ja, lichtere versie. Mm -hmm. Dus je kan natuurlijk zeggen. Ik eet een tijdje. Um, heel pure dingen. Als je dat niet altijd eet Of ik eet uh, geen witte suiker meer. Um, Daar dat, dat dat kan dit. Sommigen mm -hmm. zijn helemaal dol op zo'n rijstkuur. Ja, ja. Waar je drie keer per dag rijstpapjes eet. Ja. Um, en daarnaast denk ik. Dat je van, van alle trends ook weer wat kunt pakken. Dus als je zegt één keer per dag eten. De roodvlees vlees vettypes, Volgens de stofwissingstypes, mm -hmm. Die kunnen prima met twee maaltijden per dag. Mm -hmm. Het hoeft niet het doel te zijn. Maar als je merkt twee is genoeg. Of misschien één is genoeg. Mm
2: -hmm.
1: Optrecht genoeg. Nou ja, dan klopt dit voor jou. Ja. En um, intermittent fasting vind ik op bepaalde aspecten heel goed. Namelijk... Um, op de manier dat je s'avonds niet te laat eet. En dan je lijf met rust laat Misschien een 14, 16 uur. Maar ik wil wel graag altijd. Um, niet altijd. Maar no, in de meeste gevallen dat mensen toch dan nog een ontbijt pakken. Mm -hmm. Want ik heb vaak klanten in de praktijk. Um, die slaan het ontbijt over. Yeah. En dat werkt alleen voor stoftingstyps als jij. Mm -hmm. Ja, die kunnen later ontbijten. Maar voor de rest niet. Ja. Yeah. En als je um, nog weet dat ik zei... Ja, er zijn met name gebalanceerde types. Die moeten drie keer per dag eten. Mm -hmm. um, dus het is dus altijd een beetje... Uit vogelen past het. En um, ja, als je het als je idee hebt... Het, het helpt je, dan ja, ben ik de laatste zegt ja. dat, dat hoef je niet te doen. Ja. Alles kan. Ja, ja. <laughs> ja. en dat, er ja. zijn in principe
0: geen regels. Hoewel we dat wel heel vaak denken... En we daar ja. ook een soort houvast in vinden.
2: ja.
1: Ik heb nog een opmerking. Ja. Um, waar waar uh, wat chinees gezien niet zo handig is voor de overgrote meerderheid van de mensen, is um, zo'n sapvaste dingen. Dat zou bijvoorbeeld bij mij zou dat echt funest zijn. Okay. Om, omdat mijn vertering dan slechter zou worden door al dat koude spul. Um, sowieso ben ik aan de magere kant Ik kan hey, moet moeilijk reserve opbouwen dus voor mij zou dat echt uh, slecht uitpakken ja. Ja? dus we moeten altijd kijken hoe, hoe sterk is je vertering welke vaste manier kun je doen en past het bij je Ja. 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 oké
0: okay, dus zo'n sapjeskuur detox wat nu hartstikke populair ja. is je kunt dozen ja. gewoon thuis ja. laten komen ja. en lekker vijf ja. dagen aan de slag gaan met uh, iedere drie uur een sapje geloof ik ja. hoe kijk jij daarnaar
1: um, ik ik denk dat sommigen daar echt bij opknappen. En mm -hmm. ik verklaar dat... Mijn verklaring is dat er uh, dat voor mensen simpelweg geen troep binnenkomt. Yeah. Ja, het is heel puur.
2: Yeah.
1: Um, het is ook uh, vaak dat er geen gluten in zit yeah. natuurlijk. Yeah. Als zij dat gaan doen. En dat is waar mensen sowieso vaak van opknappen. Dat wil niet zeggen dat de kuur op zich de oplossing is. Maar ik kan me voorstellen dat mensen zich daardoor een tijdje echt lichter gaan voelen. Omdat het lijf rust krijgt van de gluten, van andere dingen. Ja. Um, aan de andere kant is dat precies voor sommigen weer niet geschikt. Mm -hmm. ja? Dus um, het, is, het is vrij koud, de, de sapjes. Ja. Chinees gezien koel je daardoor je verteringsvuur, zoals het wordt genoemd. En als je sowieso al last hebt van een opgeblazen gevoel, breigend last in koude handen, koude voeten, nachts naar het toilet... Dan uh, warm je natuurlijk door sapjes niet echt op. Nee. Ja? Dus. Um, daar zou ik voorzichtig mee zijn. Yeah. Ja? Ja. Dus het hangt ervan af. Als je, erin, als je een heel warm type bent. Uh, overgeweegd. Um, gewend bent aan maaltijden. Met vrij veel pakjes, zakjes. Yeah. Dan denk ik. Ja, kun je doen. Dat is een upgrade. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> maar ook tijdelijk. Yeah. Want uiteindelijk is de bedoeling. Dat je, dat je in je dagelijks leven. Relatief uh, handige voor jou. passende maaltijden eet. Dat je niet continu op kuurtjes terug moet vallen. Ja. 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 Oké. Okay. Volgende
0: ding. Wat ik binnen de hele uh, community. Ook de hele moleculaire community en zo. Best wel wat tegen. Is een soort angst voor zaadolie. Mm -hmm. Olijfolie zou dan misschien nog een beetje oké okay zijn. Maar zonnebloemolie. Koolzaadolie. Nou ja. Er zijn allerlei plantaardige olieën. Mm -hmm. Die je in een prachtig mooie plastic flessen. Mm -hmm. In de supermarkt kunt kopen. Um, het zit ongeveer in al onze producten. Mm -hmm. En daar is nu een soort angst voor ontstaan. Mm, dat mm. vegetable oils, dat zou mm. echt uh, het mm -hmm. kwaad zijn. Want oxidatie en dat soort dingen. Ja. Heb jij
1: daar ideeën over? Ik moet zeggen, het olieverhaal is altijd eigenlijk het meest ingewikkelde. Daar zijn zoveel ideeën over. Mm -hmm. um, ik ben het in die zin... Of laten we zeggen, we moeten eigenlijk verschil maken tussen een kwaliteitsvraagstuk. Mm -hmm. Dus wat je beschrijft, die plastic dingen voor een euro. Um, die zijn al... 100 keer verhit, ontslijmd. En daar is weer iets aan toegevoegd. Er is echt heel veel meer gebeurd voordat het in het flesje komt. Als pure olie. Mm -hmm. um, dus daar is de kwaliteit echt een, uh, een probleem. En daarnaast. Kun je natuurlijk zeggen. Oké, okay, dan, dan koop ik biologische um, zonnebloemolie enzovoort. Maar ik, naar mijn mening is het ook zo dat die inderdaad minder stabiel zijn. Mm -hmm. Dus um, bouwen we dan de kokosolie. Maar uh, ik raad klanten ook niet echt aan om gigantische zonnebloemolie, raapzaadolie enzovoort ja. uh, te nemen. Daar ben ik het eigenlijk met, met de beweging in. Yeah. <laughs> um, aan de andere kant denk ik, ja, als je een keertje uh, een, 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 iets hoger wilt en je wilt die, die heftige smaak, niet van de kokos, mm -hmm. dan doe je een biologische zonnebloemolie. Ja. Ja? Dus daar ook weer een beetje met, met beleid. Maar... Um, ik vind, we zijn echt ten onrechte bang geworden van de, van de dierlijke vetten. Yeah. Dus dat reuzelen, dat was vroeger echt een hele goede uh, samenstelling ook. Mm -hmm. Want de beesten stonden buiten. Yeah. En, en, en hè. dus um, ik zou inderdaad ook iets voorzichtiger doen met, met uh, plantaardige olie. Mm -hmm. Behalve de olijfolie en de kokosolie okay. en um, een goede mengeling. Mm
0: -hmm. ja. En bakken in boter of um, ossenwit of iets dergelijks. Mm. Dat hoor ik je, daar hoor ik je dus wel heel positief over. Ja, zeg maar. absoluut. Ja,
1: boter moet je altijd... moet altijd kijken hoe hoog mag je het verhitten. Daar is ook ja. even discussie over. Hè? Okay. Um, maar ik denk altijd als je je hoofd erbij houdt... Olijfolie mag je ook een stuk verhitten. Um, dan uh, ja, niks mis met roomboter en... Uh, nee. En, en de reuzen. Ja, ja. ja.
0: Een andere term die ik veel hoor. Leaky gut, lekkende mm -hmm. darm, darmgezondheid. Relatie ja. tussen je darmgezondheid en ook je mentale gezondheid. Nou ja, daar is veel over te lezen, te vinden. Um, volgens mij als je nu naar een moleculaire arts gaat... dan is dat het eerste waarop wordt gecheckt. En dan mm -hmm. moet je allerlei onderzoeken doen mm -hmm. en zo. Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij naar dat soort fenomenen?
1: Nee, ik vind het, um, ik vind het niet verkeerd. Ik mm -hmm. denk dat, zich, ja, dat, dat alle stromingen elkaar in het beste zin natuurlijk kunnen aanvullen. Um, ik maak ook wel vaak mee... Um, dat, dat in totaal eigenlijk... kan ik wel stellen dat onze daamkwaliteit een beetje achteruit gaat. Mm -hmm. hè? Door um, minder borstvoeding te hebben gekregen als kind. Of door um, antibiotica kuren. Um, kunstmatige voedingsmiddelen die daar ook al kunnen rommelen. Dus ik denk dat het wel een aandachtspunt is. Um, gluten vind ik vaak nog een onderwerp, mm -hmm. veel meer dan vroeger. Wat ik okay. zelf ook meemaakt, wat natuurlijk ook de, de dame kan aantasten. Um, maar ook weer hier, het is, ik denk dat de gedachten ook heel veel, de gedachten sturen ook de energie. Hè? Dus um, ja. in, in alle dingen zouden we niet te veel door moeten schieten en op een gegeven moment is het ook goed. Mm -hmm. hè? Ik denk dat je, hoe meer je zoekt, hoe meer vind je ook ja. en, en dat kan ook heel veel onrust geven. Ja. ja.
0: En iets als laaggradige ontstekingen, is dat iets wat jij bijvoorbeeld meet
1: bij jouw uh, cliënten of iets waar je ze op attendeert? Ik meet het niet, um, niet in de praktijk, uh, dus dit is niet hoe ik werk. Maar ja. ik kan bijvoorbeeld wel zeggen: mensen geruststellen <laughs> die dan uh, wel blij zijn dat ze meer vlees mogen eten, maar uh -huh. toch nog bang zijn. Want je hoort natuurlijk altijd: oh, rood vlees geeft ontstekingen. Yeah. Dat dat heel erg afhankelijk is van je stofwisselingstype. Uh -huh. Een Inuit. Ja. Ja, om even dat extreem te noemen, krijgt natuurlijk geen ontstekingen door, door donker vlees. Mm -hmm. Die krijgt dat door koolhydraten te eten. Ja. Ja. Dus um, het, is, het is zo afhankelijk van, van waar je zit. Ja. Gluten vind ik wel nog een boosdoener voor alle stofwisselingstypes. Ik okay. zeg niet dat iedereen glutenvrij hoeft te gaan eten, maar uh, het is wel vaak een onderwerp op de praktijk: ja. de gluten op zich.
0: Oké, okay, en kun je daar ietsjes over uitweiden?
1: Ja, ik maak, um, toen ik begon met werken, heb ik, um, kwam ik het denk ik niet zo vaak tegen. Maar dat is natuurlijk ook al inmiddels um, meer dan 15 jaar geleden. En ik zie nu toch steeds meer uh, mensen die gluten gewoon simpelweg niet meer zo goed kunnen verdragen. Mm -hmm. En um, uh, dat houdt dan um, soms alleen de tarwe in, maar vaak ook echt alle gluten. Dus ook de spel, de rog, uh, haver. Is ja. altijd een discussiepunt haven, mm -hmm. maar vaak zit het ook nog gecontamineerd. En um, omdat gluten ook klachten gaan geven die een paar dagen later optreden. Dus okay. soms krijg je buikpijn. Ja, dan weet je dat oh broodje gegeten. Ja, ik voel me moe, ja. ik krijg buikpijn, dan is dat duidelijk. Maar soms krijg je een beetje zo: het kan in de gewichten gaan zitten, het kan op je gemoed gaan zitten. Dus je kan je er mm -hmm. echt een beetje depressief door voelen. En, um, belangrijk is dan natuurlijk dat je merkt dat. Het Gaat beter als je het weglaat. Ja. Ja. Dus ja. gluten is wel vaak een onderwerp um, in de praktijk. Okay. Ja. Heb jij daar een verklaring voor dat die gevoeligheid is toegenomen? Ik, um, nou, toen ik het steeds meer zag, dacht ik eerst: het ligt aan mij. Mm. <laughs> en toen dacht ik: Nou, is dat nu, is dat nu, ja, ligt het aan mij? meet ik het? Weet ik niet, verkeerd. Ik werk yeah. nu met een uh, externe test, zeg maar, dus ik meet het niet meer kilo, dus um, maar toen ik met collega's sprak, ze hadden het hetzelfde mm -hmm. met hun klanten. En ik denk dat dat simpelweg ook komt um, omdat de, de samenstelling van de tarwe anders is dan 50 jaar geleden. Ja. Um, het zit natuurlijk overal in. Mm -hmm. Ik kwam onlangs achter, we gaan uh, standaard, misschien vind je dat raar maar of te luisteren als jij niet maar Ik ga standaard als we in, in de stad zijn, gaan we standaard patatje halen met, uh, met mijn dochter en man. En um, dat heb ik jarenlang mm -hmm. gedaan. Totdat ik één keer dat bakje op, uh, op de balie zag staan. Van de mayonaise. En, en zag dat er tafel meer in zit. Mm -hmm. ja? En daar had ik helemaal niet bij stilgestaan. Ik weet dat dat, dat overal in wordt gestopt.
2: Yeah.
1: Maar ik had het daar niet verwacht. Dus wij komen dat ook in dingen tegen. Waar eigenlijk meel of tarwe dingen. zetmeel überhaupt niks verloren hebben. Mm -hmm. En um, dus de exposure is zo hoog geworden. Yeah. Um, Los van het brood enzovoort. de standaard dingen die, die in het patroon voorkomen. Um, dat, 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 ik denk dat lijf dan op den duur zegt. Ja, nu niet. Ja. Dat kan niet meer. Ja. En de daamkwaliteit. Hè? Dus dat, ja. er zijn zoveel factoren. Ja. Um, dat, dat maakt dat gluten toch uh, een aandachtspuntje is. Mm -hmm. Voor de overgrote, yeah. <laughs> overgrote meerderheid. Ja. Ja.
0: Ja. En best een klus eigenlijk. Denk ik voor heel veel mensen ook wel tegelijkertijd. Omdat... Te laten staan, want de, omdat het dus echt overal in zit.
1: Ja, het is een beetje um, moeilijker voor de koolhydraattypes,
0: ja. zoals ik. Want mm
1: -hmm. in, in principe hou ik van dingen die deegachtig zijn. Ja. Hè? En dat zijn natuurlijk dingen waar tafel in zit en gluten mm -hmm. in zit. Dus je moet dan een beetje inventief worden. Um, het is het minst moeilijk voor uh, de roodvleesvettypes, ja. omdat die in totaal minder koolhydraten eten. Nou ja, en dan eten ze wat rijst of. Uh, Kinoa aardappel, of uh, aardappeltjes gebakken dan. Of gefrituurd. <laughs> mm -hmm. Nog beter voor hun. Dus voor hun is het eigenlijk het minst problematisch. Ja. ja. oké. Okay.
0: Eén vraagje nog over dat frituren. En die olieën mm. toch weer even. Wat ik daar nou, net over ben vergeten te vragen. Ik hoor wel als mensen zeggen dat dat je, dus je mm -hmm. verzadigingsgevoel mm -hmm. beïnvloedt. Mm -hmm. Alsof je dat daardoor... Mm -hmm. Um, een heel negatieve invloed heeft op het contact daarmee, zeg maar, met je verzadigingsgevoel. Okay. Heb je daar ooit wel eens iets van gehoord? Of het zijn, ik bedoel, in mijn ogen kunnen het soms ook gewoon dingen zijn die mensen zeggen. Ja. Uh, maar.
1: Ja, ik ben, ik moet altijd zeggen, ik duik. Um, ik kijk altijd met een beetje de uh, Chinese petje op naar dingen. Dus ja. ik duik nooit helemaal de onderdelen in. Ja. Um, dat, want het wordt natuurlijk best als gezien alles dat elkaar gefrutseld. Ja. Uh, alles tot op het kleinste vitamine uitgezocht. Ja. Maar ik. Probeer het complete plaatje te zien van een voedingsmiddel. En ik ben absoluut niet tegen frituren. Nee. Het is ook weer een kwaliteitsding. Hè? Mm -hmm. Wat is dat voor een olie, is die 100 keer verhit, zwemmen er zwarte deeltjes in. Yeah. Dat is anders dan, dan dat je een stabiele olie of stabiele vet neemt.
2: Yeah.
1: En ja, natuurlijk mag je frituren. Mm -hmm. ja? Dus um, vaak is het zo, traditioneel wordt het natuurlijk dan gecombineerd met een, met een dip. Iets yeah. wat het beter verteren maakt. Mm. Of een pikker. Yeah. En dan, dan kun je dat ook weer uh, beter opnemen. Ja. Ja, en het is ook... Ik denk voor roodvleesvettypes... Is dat absoluut oké. Okay. Um, ja, gestoomde groenten of wat dan ook leveren niks op. Mm -hmm, yeah. gebakken, uh, gekookte aardappelen is, 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 is slappe hap eigenlijk. Dus mm -hmm. daar moet meer vet bij. Ja. En dat mag gefrituurd ook.
2: Ja.
0: ja. Laatste vraag. Um, wat zijn adviezen die jij eigenlijk bijna iedereen in je praktijk geeft?
1: Mm, misschien het kortste advies um, is gebruik het forneusje een tikkeltje vaker dan gemiddeld. Mm -hmm. Dat wil zeggen, um, uh, korte bocht kook. Mm -hmm. <laughs> uh, en dan bedoel ik ook frituur, wok enzovoort. Dus een beetje weg van brood, rauwkost en melkmaaltijden. Mm -hmm. Ja, dus de klassieke broodjes ochtends of de yoghurt. Um, ja. Dat we dat meer een, een plekje geven aan de zijkant van het bordje. Mm -hmm. eh, misschien ook helemaal geen plekje meer geven. Maar dat we weer stappen naar een, een maaltijd. Een, een, iets wat er na maaltijd echt verdient. Mm -hmm. Wat je met mes, vork en lepel moet eten. Ja. En dat kan een soep zijn ochtends. Dat kan spek en ei zijn ochtends. Dat kan een papje zijn op de ochtend. Mm -hmm. um, Smiddags kan dat. Um, optimaal een warme maaltijd zijn, vaak niet haalbaar, dan kun je dingen ook weer koud laten worden en bijvoorbeeld aardappelsalade, ijarsalade mm -hmm. um, van maken. Maar die dingen hebben wel het fornuis gehad. Yeah. Um, rauwkost is meer aanvulling in mijn optiek. Yeah. En het zou kunnen dat er mensen zijn die daar echt goed op kunnen leven. Maar ik ben er wel van overtuigd dat het een kleine percentage is. Mm -hmm. Dus het kortste advies is kook.
2: Yeah.
0: Um, en dat ja. mag dus ook best wel drie keer per dag zijn, voor ja. je, wat jou maar betreft. Is,
1: ja, absoluut. Je mag drie keer per dag warm eten. Um, dat doet de hele wereld trouwens ook. Mm -hmm. Alleen bij niet. Dus in alle traditionele keukens vind je minimaal twee warme maaltijden per dag. Oké.
2: Okay.
1: Um, zelf in de woestijn. Ja, niet ja. voor niks. Ja. Um, alleen moet je kijken hoe doe je dat praktisch. Ik verwacht van niemand drie keer per dag achter het van ja. te kruipen. Dat doe ik ook niet. Maar dat je. Um, ochtends kun je al beginnen. S'avonds koken mensen wel nog. Mm -hmm. Dat je simpelweg iets meer overmaakt van het avondeten. Ja. Ja, je kan koude gehaktballen met in je bakje nemen naar je mm -hmm. werk. Oops. Koude kippenvleugels, ja. koude aardappelen. Net zo lekker. Ja. Um, goede afvaladresjes zoeken. Mm -hmm. Maar ik denk het centrale is weg van melk, brood, rauwkost, maaltijden. Ja. Structurele manier. Ja. Een keertje gebeurt er niks als je een salade eet. Ja. Ja, maar structureel jarenlang rauwkost... jarenlang melkmaaltijden, wat ik deed... Um, is, is moeilijker verteerbaar. Ja,
0: ja. En uh, waar ik dan nog wel op in wil haken... als je zegt, overal ter wereld zie je... dat mensen eigenlijk meerdere maaltijden per dag ja. eten... die ze echt koken. Hoe rijm jij dat dan met het beeld... wat soms ook bestaat, dat vroeger... vingen we één keer in de zomer ja. tijd een bison... daar aten we dan van, dan at je weer drie dagen niet. Ja. Dan... Um, is dat een, of is, zijn we zo ver geëvolueerd intussen... dat dat misschien niet meer zo heel goed past... bij ons huidige hmm. gestel?
1: Ik weet het niet. Het is maar... een hele goede vraag. Ik okay. heb hier niet een, een, een super uh, slim antwoord op. Um, bij de, bij de, alles wat je zegt klopt. Mm -hmm. um, en, en eigenlijk het enige antwoord... wat ik misschien daarop kan geven... is ook weer kijken van... Ja, hoe werkt het voor jou? Of, mm -hmm. Voel je je prettig uh, met meerdere maaltijden? Of ja. zeg je... Ja, want in feite is het natuurlijk in die zin wel veranderd. Um, we zijn ook een beetje in constitutie, denk ik, achteruit gegaan. We mm -hmm. kunnen niet meer zo, zoals vroeger, qua yeah. kracht ook. Ja. Ja, klopt, ja. Um, ja. Nee, ik kan hier niet echt een, een, okay. een goed antwoord op ja, geven. Mooi. Ja.
0: Heel, dat vind ik persoonlijk een supermooi antwoord. <laughs> ja, ja. Echt, ja. Ik, ik, ik merk het ook dat ik daar ja. hier heel blij van word, ja. want ik denk dat dit ook het antwoord is. En, we hebben zoveel ideeën, en de een zegt dit en de ander zegt dat, en de stelligheid erin. We weten het niet. Mm -mm. Dat is misschien ja. wat antwoord. En uiteindelijk ja. gaat het om: oké, okay, wat, wat werkt voor jou? Ja. En wat voelt fijn? En uh, ja. wat werkt op dit moment? Dat kan ook weer over een tijdje iets anders zijn. Ja. Maar goed, dat er dus niet, eh, het is niet zwart-wit. Nee. En uh, we weten het ook niet we altijd weten precies. Het weer, hè? Ja.
1: Maar je kan je wel altijd afvragen: misschien als allerlaatste woord nog: mm -hmm. resoneert het met mij? Mm -hmm. Ja,
0: mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Jij ook. En voor bedankt. Alles wat je hebt gedeeld.
0: Waar kunnen mensen jou vinden?
1: Uh, je, kunt, uh, je kunt op de site kijken. Daar heb ik heel veel informatie. Mm -hmm. uh, die kun je zo bekijken, uh, doorlezen. Ik heb heel veel informatie zo van afhalen. En dat moet ik volgens mij spellen. <laughs> mm -hmm. Het is Jutta uh, Keula en dat is J-U-T-T-A-K-O-E. -e .nl.
0: Ja, Ik zal hem ook in de show notes zetten, dus ja. uh, dan kunnen mensen er sowieso
2: even ja. naar doorklikken. Dankjewel.
1: Jij ook bedankt. <laughs>